0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Agradeço a Deus por este momento santo, especial, maravilhoso, que é ser canal de Deus, ser um servo de Deus, dar voz à palavra de Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Agradeço a Ele pela minha família, minha esposa abençoada, Bispa Cristiane, minha companheira de vida, de oração, de amor, de jornada. Amo você também, amor, coraçãozinho, Ágata também faz coraçãozinho. Agradeço a Deus pela vida dos nossos filhos, Ágata, Rafael e Andressa. Minha mãe que está nos assistindo falou, olha, eu estarei assistindo, fala de mim. Mamãe, Deus seja louvado pela sua vida. Aleluia Nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo Nosso bispo primaz Está nos acompanhando Pela internet, está assistindo Ele sempre está assistindo Quando os bispos estão aqui Trazendo a palavra de Deus Reproduzindo o apostolado Bem haja na sua vida Meu profeta, viva a Deus toda glória Especialmente a você O vento soprou O tempo começou a querer dar uma reviravolta Uma fechada Mas você veio a si mesmo meu agradecimento especial por você estar aqui, eu sei que você está aqui por causa da palavra de Deus, isso é o principal, é o principal motivo que nos movimenta, que nos impulsiona, mas também agradeço a Deus, pelo carinho e pelo amor em Cristo que você tem, pelo pregador da noite, em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor, declarou-lhes, pois, Jesus... Eu sou o pão da vida Primeira declaração de Jesus Ele revela, ele se identifica como o eu sou do antigo testamento é em mi. O pão da vida, segunda declaração Ele é o pão da vida Ele não estava dizendo que ele era o maná da vida Ele estava dizendo que ele era o pão Terceira declaração de Jesus O que vem a mim Jamais terá fome E a quarta declaração de Jesus E o que crê em mim Jamais terá sede Jesus já está na sua vida? Então a vida plena já está em você O que nós vamos aprender com a palavra de Deus é como viver essa vida plena E vamos superar os dias maus Em nome de Jesus Vamos submeter a nossa mente, o nosso espírito As nossas almas Ao Espírito Santo de Deus Ao seu conselho Vamos orar ao Pai Pai amado Pai bendito Nosso pastor o Senhor está neste exato momento Nos dizendo A mesa já está preparada Já está posta Se preparem Porque o cálice de vocês vão, Vai transbordar Obrigado Senhor Porque o óleo Jamais nos faltará A nossa cabeça Porque nós estamos Revestidos de Cristo A unção que vem do Santo Permanece em nós por isso, nós estamos aqui para aprender contigo, ó príncipe da vida, a viver esta vida, este zoi com abundância, esta vida perfeita e plena que o Senhor nos concede a todo aquele que crê, que entrega a Ti a alma, o caminho, o amanhã, os sonhos, os anseios do coração. Sim Jesus É possível vivermos de forma plena E superarmos os dias maus Porque o Senhor já está em nós Cristo é em nós É a esperança da glória Não somente do futuro Mas aqui também E nós nos aquietamos Porque o nosso coração Está com uma grande expectativa O nosso coração arde Sabe de ouvir a tua voz Meu Deus fala-nos Espírito Santo, fala-nos Senhor, porque sem a Tua voz, nós não somos nada, nós somos um sino que apenas retine, nós queremos ó Deus, esta voz maravilhosa, nos conduzindo aos pastos verdejantes, em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém, Deus seja louvado, abençoado do Senhor, amada, Eleita Filho de Deus Quando eu falo filho de Deus É genericamente Filho, filha Você Que está em Cristo Jesus E você que nos assiste Que tem ouvido Falar de Jesus Tem visto os milagres De Jesus Mas ainda não entregou A Jesus a sua alma é com você também, que eu tenho uma mensagem de Deus, para o seu coração, para os teus anseios. O homem ao desobedecer a Deus, desconectou-se do seu Criador. Originando um vazio existencial, e por favor, quando eu falar vazio existencial, não pense você ou você que nos assiste pela internet, que Deus é um tapa-buraco, que Jesus é um band-aid, que Ele é um remendo, não, quando nós falamos de vazio existencial, significa que há uma parte de você, que está em busca de Deus, porque nós fomos criados a imagem, e semelhança do Senhor, e fomos predestinados conforme o seu beneplácito, então, quando o homem se desconectou do seu criador, originou-se um vazio existencial, porque ele se desvinculou da sua fonte, Jesus, o príncipe da vida, eu gosto dessa expressão de Pedro, o príncipe da vida, sabe... Esta desconexão gerou um rompimento com Deus Nos matou espiritualmente Matou o homem Cegou -o espiritualmente E desde então o ser humano anda numa busca frenética desenfreada em satisfazer as suas necessidades pessoais Entretanto, essa busca é da maneira errada porque ele está cego espiritualmente, e assim permanece separado de Deus, Jesus, veio nos resgatar deste vazio espiritual, ele veio nos tirar do abismo de onde o pecado nos lançou, ele veio nos tirar de trevas espirituais, e nos trouxe para um reino de luz. Ele nos tirou do castigo, da morte, que o pecado nos escravizava. E nos trouxe para um reino de paz, de amor. Um reino esse que Paulo disse que é inabalável. Isto significa... Que a jurisdição que está na sua vida, não é uma jurisdição humana, é uma jurisdição celestial. O monarca que governa a tua vida, não está sujeito aos governantes, aos principados desta terra. Mas ele é o cabeça de todo o principado, de toda potestade, ele está no trono, ele reina, ele é soberano e um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar E um dia Ele vai pedir contas Do que nós fizemos O que, que nós fizemos Com a vida em abundância Que ele nos deu Um dia Ele pedirá contas Daqueles que apostataram Da fé Daqueles que de novo Calcaram aos pés Do filho de Deus um dia, para nós, haverá, sabe, delícias perpétuas, céu de glória, um dia, haverá também, choro e ranger de dente. Então, amados, Jesus veio nos resgatar, essa fome de Deus, do seu amor, sabe nos dando saciedade e plenitude de vida, nos reconectando à fonte de vida, nos fortalecendo para enfrentar os dias maus de maneira vitoriosa, o Senhor te fortalece não para qualquer coisa, não para viver de qualquer jeito, mas para viver de maneira vitoriosa, amado. Você está pensando que ser cabeça e não cauda é ter somente bens? Ser cabeça e não cauda, é ser Senhor das suas emoções, ser cabeça nessa terra, é saber fazer a coisa certa, ser cabeça nessa terra, é reconhecer que tudo o que está em nós, e vem está. Tudo que está em nós, vem de Deus, porque nas mãos dEle, sabe, está o engrandecer, sabe, nas mãos dEle, está o dar forças, é saber que Ele é a minha fonte, e que Ele está comigo, e que ninguém pode me parar nessa jornada, amado. A vida do cristão é um, é um atletismo, sabe, o atleta, quando ele corre, é o que Paulo falou, eu não quero saber das coisas que para trás ficam. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. E o bispo Ricardo Rocha ontem falou algo muito interessante. Às vezes, nós temos que deixar para trás as conquistas que nós obtivemos. Sabe para quê? Para nós não ficarmos no marasmo. Conformados. Quando Deus, na verdade, tem muito mais coisas à nossa frente, amado meu amado, nós passamos por uma pandemia, ah bispo, mas olha, tinha um irmão, que sempre vinha aos cultos comigo, e nós louvávamos a Deus, não está mais aqui, está melhor do que a gente, está com o Senhor, e você, nós vamos continuar nessa batida, nós vamos continuar nessa pegada, porque aquele irmão que estava do seu lado, entrou para a galeria dos heróis da fé, e nós, nós estamos aqui, e um dia também nós estaremos nessa galeria, então, amados, em primeiro lugar, o ser humano vive em busca de uma vida plena, em razão desse vazio existencial. Isso foi causado por quê? A separação de Deus. O pecado é o responsável. João 3, 18 a 21. Quem nele crê, Jesus está falando, não é julgado. O que não crê já está o quê? Julgado. Veja, não existe nada de novo acontecendo nas regiões celestiais. Já está tudo definido, já está tudo decretado. Ah, bispo, já está tudo definido, tudo decretado, então para que, que eu vou, sabe, querer viver, querer, sabe, ah, evangelizar? Para que, que eu vou querer pregar? Quem é de Jesus virá? Amado, você vai ficar sem galardão. Eu quero, quando chegar diante de Jesus... Ele fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco que eu te dei, mas eu vou te colocar no muito, entra no gozo do teu Senhor, eu quero que o Senhor veja que os talentos que Ele me deu, de três foram, foram para seis, eu quero ser útil para Deus eu quero servir a Deus, então ele está dizendo, por quanto que não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, já está julgado, 19, o julgamento é este, não precisa de uma hermenêutica apurada, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, o que, que nós estamos vendo hoje em dia aí? A mesma coisa do que Jesus está falando, o homem está cego, está em trevas, então, o que, que ele vai preferir? A luz ou as trevas? Ele tem os olhos cegos, os seus olhos estão fechados, estão em trevas, ele vai amar as trevas, porque as suas obras, eram más, e ele continua dizendo no versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas o que? As suas obras. Quando alguém, se arrepende de alguma coisa, a Bíblia diz, confessa e deixa. Quando uma pessoa não se arrepende, ela não quer que as suas obras sejam conhecidas. Não sejam arguidas. Versículo 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam o quê? manifestas, porque feitas em Deus. Então, amados, Romanos 5:12 Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, Adão, no mundo, e pelo pecado entrou o que a morte. Assim também a morte passou o quê? Todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram, não existem, sabe, o Papa não é perfeito, todos pecaram, versículo 18, pois assim como por uma só ofensa agora, veio a provisão divina, Veio o juízo sobre todos os homens, para o quê? A condenação Assim também, por um só ato de justiça Veio a graça Sobre todos os homens, para a justificação Que dá o quê? Vida Então, volta lá em João 6,35, Joás João 6,35 É o primeiro, Joás Volta, filho. Volta, Joias, aqui está 3,21, isso é o primeiro filhote, isso, vamos lá. Quando Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida, Jesus, ao se referir como pão, ele demonstra, que há dentro do ser humano, uma fome. Uma busca por Deus insaciável. Essa fome, ela é gerada pelo pecado. Há pessoas que andam, apressadas, estão ocupadas o tempo todo. Estão à procura da felicidade. Só que nas coisas palpáveis, nas coisas tangíveis. Por outro lado, existem pessoas solitárias e carentes. Estão aí as redes sociais. O sucesso das redes sociais é também o resultado Dessa busca do ser humano por Deus, que ele não sabe. Então, às vezes, a pessoa está curtindo lá, um posto de alguém que, na verdade, aquela pessoa está querendo se matar, está querendo se suicidar. Tudo isso é resultado do que Busca por Deus, sede de Deus. O ser humano está cego, está perdido sem Cristo. Olham para a própria vida e não encontram, não encontram uma razão para essa angústia, amado. Isso acontece a todos. Desde os que possuem pelo menos o suficiente para sobreviver, e por isso sobrevivem, não vivem. Ou os que possuem muito, mais que o necessário, e ainda assim, tem esse sentimento de perda. Essa ausência que persiste é uma perfeita melancolia, a pessoa não é feliz, a pessoa busca uma promoção, sabe, uma elevação no seu plano de carreira, ela consegue, quando ela chega naquele cargo, quando ela chega naquela função, passa a motivação, passa a alegria, passa a felicidade, e ela achava que aquilo ali, era o seu alvo, ela achava que a satisfação pessoal, financeira, um sonho atingido, de uma função ou de um cargo atingido, lhe trariam felicidade. E na verdade, aquilo simplesmente só agravou a sua insatisfação pessoal. Então, Jesus quando ele disse, eu sou, ego, em mim, ele já estava se identificando como o Deus da abundância, o Deus do mais que suficiente, o Deus absoluto e completo. Ele estava revelando a sua divindade aos judeus, para que eles se lembrassem de quem os havia tirado da terra da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 13, versículo 14. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier as, aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha a resposta de Deus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ou seja... Eu sou o único. Não tem ninguém acima de mim. Não há ninguém que se compare a quem eu sou. Abaixo de mim não há ninguém. Eu sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Então, amados, o nosso Deus... Ele é o suficiente para as nossas vidas. Ele é o eu sou. Então, João 10,10, 10, vamos para a primeira evidência do que Jesus fala sobre não ter fome, sobre não ter sede. É, uma vida plena é composta de quê? Segurança. Não necessariamente nessa ordem, por favor, emocional, física, financeira. Qual é o ser humano que não quer, que quer, que não quer constituir uma família, quer ter uma estabilidade no emprego, quer ter as suas emoções plenas, sabe, para que ele possa ter um bom relacionamento, não somente entre a sua família, esposa, filhos, pais, mas também no ambiente de trabalho, sabe, quer ter uma segurança física, nós estivemos vivendo uma pandemia... Saúde era muito mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Então, segurança emocional, sabe? Não estou falando aqui da teoria de Maslow, por favor, aquela teoria de desejos e necessidades, não tem nada a ver isso. Jesus, ele fala em João 10,10, 10, o ladrão vem somente para roubar. Matar e destruir. Agora, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Ah, quando Pedro curou o paralítico, o coxo que estava à beira da, do templo da, da porta formosa, você pode até anotar, está lá em Atos 3, 11, Pedro, no seu sermão após a cura, ele disse que os israelitas ficaram assustados, e ele havia dito que Deus, havia glorificado a Cristo, a quem eles haviam traído, a quem eles haviam rejeitado, ele disse, vocês negaram o santo e o justo, está lá no versículo 14, ele disse, nós somos testemunhas, de que este santo e justo que vocês mataram Deus o ressuscitou Ele era o príncipe da vida E lá no versículo 16 Ele disse que por causa da fé no nome de Jesus Se fortaleceram os músculos E aquele homem passou a ter saúde perfeita E Pedro os chamou de ignorantes Porque eles estavam cegos Mas a palavra se cumpriu através dos profetas e aí Pedro disse no versículo 19 arrependam-se dos vossos pecados para que eles sejam para que vocês sejam perdoados e ele disse algo muito importante também e vocês recebam refrigério isto significa que quando nós somos reconciliados com Deus há um tempo de refrigério nas nossas vidas foi por isso que Jesus ele havia dito aquele que crê em mim Sabe, jamais terá sede Existem outras versões que dizem Voltará a ter sede Então, amados O ser humano quer ter uma vida estabilizada Mas, acima de tudo, ele quer se sentir importante Ele quer se sentir útil É por isso que muitas pessoas Acabam se desviando do Evangelho Porque quando uma pessoa não é bem recebida não é bem aceita em um segmento, em uma parte da sociedade e ela quer fazer parte daquele meio, ela quer ser aceita, ela quer ser admitida àquele meio, então o que ela faz? Ela abre mão daquilo que é mais precioso na vida dela, que é a fé. E a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos de quem? Do mundo. Então a tua identidade influencia muito, porque você precisa ser o quê? Firme. E ser firme na tua identidade é não abrir mão de quem Deus te chamou para ser. Lembra de Moisés? Ele abriu mão de ser chamado de filho da filha de faraó, quê? porque ele estava como quem contemplava o que via o invisível. Nós não podemos abrir mão de quem nós somos em Cristo Jesus para sermos bem aceitos na sociedade. Não é porque a sociedade está inclusiva de forma errada que a igreja será inclusiva de forma errada. Negativo a igreja recebe de braços abertos, aqueles que estão enfrentando, sabe, lutas tremendas, no que diz respeito à sua verdadeira identidade, quem Deus os criou para ser, mas, não podemos abrir mão da verdade de Deus, não podemos, porque se você abre mão, de quem você é, você nunca será quem Deus determinou que você seja, nunca, pode demorar, pode demorar. Davi começou a reinar com 30 anos, mas foi ungido com 17, um garoto, mas ele jamais duvidou que ele seria rei de Israel e mesmo quando teve a oportunidade de acertar as contas com Saul, ele não fez, porque quem era o rei? Quem estava, quem estava rei era Saul. E ele disse: "Eu não vou tocar no ungido de Deus". Foi por isso que o salmista havia dito: "Ai daquele que tocar no ungido, toca na menina dos meus olhos". As tuas experiências não são à toa, não são descartáveis. As tuas experiências contribuirão para que você seja esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que Deus estabeleceu, que Deus chamou, que Deus chamou, que Deus curou, que Deus vivificou, que Deus restaurou. Amado, você vai chegar lá. Deus te deu um objetivo, Deus te deu um sonho, foi Deus quem te deu, você vai chegar lá, e nós não precisamos abreviar as coisas, nós não precisamos botar, o, esticar o pezinho para o próximo tropeçar e cair, para você chegar na frente dele, não precisa disso, a tua hora ainda vai chegar, Eclesiastes 3, há tempo e modo para todo propósito, Então, o ser humano quer se sentir amado, útil, porque ele quer servir, amado, a um desígnio maior. Sabe, ele quer agregar valor ao mundo. Olha só. Isto tudo é falta de Jesus. Somente ele, como o pão da vida, pode nos dar essa saciedade de fome. De sede, nos mostrar o nosso verdadeiro propósito de vida Então, muitos estão em busca de saciar essa fome e sede Por meio de religiões Estão indo a templos Lugares errados Doutrinas erradas Às vezes doutrinas estranhas Na busca de saciarem as suas necessidades de segurança Isso está intrínseco ao ser humano, por favor. Quem aqui dizer, que aqui quem aqui diz que não liga para essas coisas, precisa fazer uma análise. Porque isso é parte do ser humano e é normal. Assim também como não é normal espiritualizarmos demais as coisas. Por favor, não podemos espiritualizar demais as coisas. Então, o mercenário não é o dono das ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Olha o eu sou de Jesus de novo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário que não é pastor e existem muitos mercenários, que fingem que são pastores, mas estão ali somente, pelo dinheiro, ou, pelo salário, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, e o que, que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge, o mercenário não tem compromisso, em estar, trazendo segurança, Trazendo o abrigo para a ovelha Ele não está preocupado com isso O mercenário, ó, vai embora Quando pessoa, Você, meu amado, que está nos assistindo pela internet Eu sei que muitos desigrejados Estão desigrejados por causa do mercenário Porque quando mais precisaram Do conselho do pastor de ovelhas porque o supremo pastor e bispo das nossas aulas, Constituiu pastores para apacentarem o rebanho de Deus, Quando você mais precisou, Ele te abandonou, Ele disse para você, Se vira, Você arrumou esse problema, Essa crise existencial, Você é uma criança eterna, Porque você não sabe viver, Sem que alguém Tenha pena de você, muitos disseram para você, você se vitimiza muito. Isso é um mercenário. Você deu ouvidos a um mercenário. E ele disse que abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, amado, preste atenção numa coisa, quando eu falo, que você deve ter as suas questões emocionais, acertadas dentro de você, isso pode trazer consequências para a sua vida, tanto profissional, quanto para a sua vida matrimonial, ou dentro de uma família, por exemplo, e aqui é homem ou mulher, em busca de aprovação, carência de afeto, comportamento influencia emoções, hábitos exercem poder nos comportamentos, Jesus ele é capaz, o Evangelho ele traz a cura das emoções, das nossas almas, mas o teu comportamento é algo que você tem que corrigir dia após dia E isso passa muito pelo teu hábito Isso passa muito pelo teu hábito Um exemplo, Salmo 27, 10. O salmista disse Se minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me acolherá o que, que significa isso? Pai e mãe são os maiores exemplos de quê? De amor. De segurança. Dentro de uma família. Sabe? É a expressão maior. Agora. Quando eu recebo uma palavra dessa. Ou pelo menos deveria de ser. Mas existem pessoas. Que sofreram. Dentro dos seus lares. Não tiveram um cuidado paternal ou maternal, seja por qual for a razão, por trabalho, ou porque é algo que se perpetuou através da família, mas quando eu leio essa palavra do Salmo 27,10, em que Davi disse, se o meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá, amado, eu tenho que ter a minha autoestima de pé, Bispo, é muito fácil o senhor falar isso. Não. Você não precisa da aprovação do amor de ninguém. Você já é amado por Deus. Se alguém não consegue te amar, e se alguém não te vê como uma pessoa, capaz, que pode estar junto ou próximo, você tem que sair de perto você não tem que se abaixar, você não tem que se humilhar, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, está dentro de um relacionamento que, sabe que há relacionamentos, existem casais que estão numa situação, em que há um, um rompimento evidente, e fica em um vai e vem, sabe, isso não é saudável, Deus não se agrada disso. Deus quer o quê? Objetividade. Ou vamos nos reconciliarmos, ou vamos com os, aos bispos, e vamos conversar para resolvermos a nossa situação. Comportamento. Sabe? Os nossos comportamentos precisam ser mudados. Porque isso vai influenciar o quê? Nas tuas emoções, amado quem vai sofrer, é você, é o próximo, é quem está ao redor, quem está próximo, então, os judeus, eles estavam seguindo a Jesus, João 6,22, no dia seguinte a multidão, vamos retroceder um pouco, porque a nossa ela é um muito abrangente, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sóis. Próximo, Joás. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, tendo o Senhor dado graça. Esse episódio aconteceu depois de duas coisas, Jesus andou sobre o mar, e depois que ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Continua, Joás, por favor. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. 25. E, tendo -o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? 26. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo... Vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. vocês sabe por que, que eles estavam indo atrás de Jesus para encher o bucho? Desculpe a expressão, está ali amados. Eu tive a mesma reação que você quando eu estava estudando isso aqui. Minha esposa é testemunha disso. Eles estavam interessados na comida. Aí está explicado por que, que crente, quando tem a festa. Olha só, eu estava lendo uma... Não, Bispa Nilza, olha lá. Ah, eu sei que a aula da Bispa Ivete é a mais cheia. Gastronomia. É a mais cheia, não sei por quê. Bom, eu hoje li uma, re... uma manchete no Globo que dizia o seguinte, quando o ser humano vê comida, os neurônios dele... Acende Sabia disso? Mostrei para minha esposa Ser humano quando vê comida, os neurônios se acendem logo Imagina, deve ser uma árvore de Natal dentro da cabeça Os judeus seguiam a Jesus Não em busca de conhecer ele Aliás, nem por causa dos milagres que ele estava fazendo Mas eles estavam em busca das suas próprias necessidades Mas de maneira errada, mano. De maneira errada e não é isso que Deus tem para nós, sabe, João 6, 27, 27 Joás, vai filhote, isso, o relógio é meu inimigo, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, Jesus começa a mostrar o que, que realmente deve ser prioritário na vida deles, Olha, vocês estão pensando de maneira errada. Vamos organizar essa bagunça na cabeça de vocês. Primeiro, vocês estão vivendo de maneira esforçada, vocês estão trabalhando arduamente, porque vocês estão buscando as coisas terrenas. Só que, na verdade, vocês tinham que buscar as coisas de cima. As celestiais vocês se esquecem das celestiais, você sabe o que vai acontecer, só vai trazer mais cansaço e frustração, porque quando eu entendo, que quando eu busco o reino de Deus, todas as demais coisas, me serão acrescentadas, eu tenho o que? Descanso, eu consigo respirar, sabe? Então, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, aprovação, 28, dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? E aí, versículo 30, ah. respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado, você sabe qual é o único trabalho O esforço que você tem que fazer Crer O justo Viverá pela Fé, em Abacuque O justo vivia da sua Fé, do seu Trabalho, do seu Esforço Por quê? Porque o ser humano Escolheu dessa maneira Moisés Fica lá no monte Nós vamos ficar aqui a distância de Deus, o que Deus disser, dizer, nós vamos cumprir, nem isso eles cumpriram, foi o ser humano quem escolheu esse tipo de relacionamento, Deus vinha no Éden, todo dia, na virada do dia, e batia um papo com Adão e Eva, maravilhoso, a presença de Deus, quando eles desobedeceram, a primeira coisa que eles fizeram, se esconderam, Na verdade, Deus quer que você creia. Creia naquele que foi enviado. E ele continua dizendo, versículo 30. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Você sabe por que, que eles estavam falando isso? Porque lá no mesmo Atos 3 quando Pedro estava pregando, no 22 e no 21, ele disse, o apóstolo pregou essa mensagem recentemente, lembra? Todo aquele que não der ouvidos será exterminado, Pedro havia dito, o quê? Olha, Deus vos levantará um profeta semelhante a mim, vocês vão escutar tudo o que ele está falando, e toda alma que não der ouvidos ao que esse profeta está falando, será exterminada do povo, ou seja, eles estavam comparando Jesus a quem? Moisés. Ele disse, qual é o sinal? Quais são os teus feitos para que creiamos em ti? Versículo 31. Nossos pais comeram maná do deserto, veja. Eles comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, aí Jesus tem que corrigir. Oh, oh, em verdade, em verdade, ou seja, oh, eu vou dizer e vou reafirmar: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, meu pai, foi ele quem vos deu o pão do céu, não foi Moisés. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, ele estava falando. O verdadeiro pão do céu sou eu, não sou o maná, eu sou pão. Eu trago saciedade, eu não, eu acabo com a fome, eu xingo a sede. Próximo joás. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. E não somente está restrito a uma tribo, a uma, a uma nação, mas sim a um povo espalhado à volta do planeta. Nações, língua, tribo e povos. Jesus estava dizendo... Eu não sou exclusivamente mais de vocês Eu tenho outras ovelhas Não é desse aprisco aqui não Mas eu tenho outras ovelhas E ele diz no versículo 34 Então lhe disseram Senhor Dá-nos sempre desse pão E aí amados Jesus declarou-lhes É aí que ele entra eu sou o pão da vida. Jesus é o pão que sacia por completo a nossa fome, amado. Ele estava se referindo, sabe aquele pãozinho assado, aquela padaria, quando a padaria é boa, tu sente o cheiro do pão a várias esquinas. Quem aqui não gosta de um pãozinho francês quentinho com a manteiga assim, é que tu bota, tu acaba colocando um quilo de manteiga porque vai derretendo, tu, quer, tu acha que não está passando manteiga, tu vai botando mais manteiga, vai botando mais manteiga... Eu antigamente, eu e o Astolfo, nós comíamos uns cinco ou seis francesinhos, assim, assim. Mas depois, que nós, que eu particularmente virei atleta, ele já era atleta antes de mim, só que se começou a se condicionar mais ainda, porque virou maratonista. Aí não, é um só. Um pãozinho. Mas Jesus estava falando daquele pãozinho quente. Gostoso. Mas olha, pão também significa alimento. Lembra quando Jesus falou, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você sabe de uma curiosidade quando eu estava pesquisando? É que o pão de trigo continuava sendo a forma mais comum para quem podia pagar. Pão era um alimento caro. Hoje, você vai na padaria Quatro franceses, dois reais Apesar Dessa luta que nós estamos tendo aí Na economia Que não é só no Brasil Mas estão pintando como se só o Brasil Tivesse com problema Pelo contrário, o Brasil é um dos que está Performando bem E vamos sair dessa situação Como estamos performando melhor Do que as outras nações Não se engane, não seja enganado, por favor Então, os outros que não poderiam comer pão Porque o trigo era Caro Lembra do profeta Joel As eiras se encherão de Trigo E os lagares vão transbordar De óleo e de vinho Hoje você lê, você pega uma lata De azeite e fala assim Pô, isso aqui que Deus falou Que ia transbordar, amado Naquela época Azeite era ouro Trigo caríssimo, vinho então, era bebida dos reis amados, então enquanto quem podia pagar comia bolo de trigo, pão de trigo, os mais desfavorecidos ou os mais pobres, você sabe o que eles comiam? Bolo de cevada, eram mais comuns para os pobres que não podiam comprar trigo. Agora, John Flavel, que era um reformista britânico, ele disse o seguinte, o pão tem uma qualidade, a água tem uma outra qualidade. Sabe, a vestimenta uma outra, o remédio tem uma outra, mas nada tem tudo em si como Cristo tem. E sabe por quê? Ele é pão para o faminto, ele é a água para o sedento, ele é uma vestimenta para o nu, ele é a cura para o ferido e tudo que uma alma pode desejar é encontrado nele. Em Jesus. Ele tem tudo que nós precisamos. Tudo. Então, essa palavra fome do grego, pinal, do grego, koiné, significa ter fome Estar faminto Metaforicamente, estar ardente Buscar por um desejo, buscar por um desejo pentuoso. Quando você vai para os sinônimos, diz lá, paupérrimo Esfomeado, aquele que trabalha com muita dor e esforço para comer amado. Preste atenção numa coisa a vontade de Deus, é que você, creia, naquele, que ele, enviou, pare, de recorrer, a estratégias, sabe, ideias, mirabolantes, aquele evangelho, que concentra no ser humano, a solução de tudo, Jesus é o pão da vida, ele tem tudo, o que nós precisamos, ele, sabe, ele é o único que pode acabar com esse desejo impetuoso, essa fome, sabe, esse desejo ardente, você que nos assiste pela internet, amado, hoje é a noite de você parar com essa sua busca frenética e incessante... Por algo que preencha a sua vida, somente Jesus Cristo, o pão da vida, o pão que desceu dos céus, somente Ele pode te saciar a fome, nesta noite, assim como Ele saciou a minha, agora, isto não significa, saciar de fome e de sede, não significa que nós vamos deixar, sabe, de buscar a Deus de forma ardente, contínua o que ele está dizendo é o seguinte, o problema do pecado já foi resolvido, é isso que ele quis dizer, então, Cristo é o verdadeiro pão que satisfaz as necessidades do ser humano, amado, não importa qual é a mesa, se é do rei ou se é do pobre, o pão nosso de cada dia nos foi dado para suprir as nossas necessidades, Pão de trigo hoje, não é mais uma qualidade de só quem tem poder aquisitivo Ele é o pão nosso de cada dia Está nas nossas mesas, na nossa vida, todos os dias Está diante de nós, todos os dias E nós temos que nos alimentarmos dele, para vivermos por ele Amado O ser humano consegue ficar 50 dias sem comer Você sabia disso? 50 dias o ser humano consegue ficar sem comer, agora, quando ele diz, volta lá em João 6,35 Joás, ele disse, e o que crê em mim jamais terá sede, sede do grego, dipsaō, dipsaō significa ter sede, sofrer de sede, Figurativamente disse daqueles que sedentos sentem dolorosa necessidade Existem pessoas que não entendem por que, que elas sentem uma dor que não se acaba É uma dolorosa necessidade que ele não sabe por amado. A pior coisa nessa pandemia que foi enfrentada É porque os médicos não sabiam como estabelecer critérios para enfrentar esse vírus era algo novo. Eles não sabiam, sabe, não tinha um estudo que desse um referencial. Sabe, um início, um start. E existem pessoas assim, que desejam a morte, porque estão cansados de sofrer, por algo que elas desconhecem. Elas estão em busca, elas estão à procura. Isso é Fome e sede de Jesus. Ansiosamente anseiam aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, se você está aqui nesta noite, precisando de um refrigério para a tua alma, você terá sua alma refrescada, você terá sua alma apoiada, você terá sua alma fortalecida, Isaías capítulo 49, versículo 10, não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece, olha quem é que se compadece de você, amado. Os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Versículo 11. Transformarei todos os meus montes em caminhos. E as minhas veredas serão alteadas. Isso é o que Deus fará com você. Você que nos assiste pela internet, amado isso é o que Deus fará com você, sabe, o que os montes que você tem enfrentado, se transformarão em caminhos que te levarão, à vida em abundância que é o próprio Jesus, o ser humano consegue ficar, 48 horas sem água, dependendo do clima, e você já viu o que acontece quando o ser humano desidrata? Perde potássio, perde sal, ele desidrata, ele vai morrer, fica fraco. Então, amados, acontece que nem todos corresponderão ao chamado de Jesus. Versículo 36 de João 6, Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não crede. Amados, Ninguém pode ir a Jesus, se o Pai não o conduzir a ele. Próximo, Joás. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o quê? O lançarei fora. Amado, a fé é um dom que vem exclusivamente de Deus. Os judeus viram o um milagre e não creram na fonte do milagre nem todos crerão em Cristo, apenas aqueles que são concedidos pelo Pai, aqueles que foram eleitos por Deus, muitos receberão apenas um pedaço de pão, muitos apenas receberão uma bênção, lembra da parábola de Jesus sobre a semente, que cai entre a rocha, que cai entre os espinhos, uma frutifica, a outra ao longo do dia, vem o sol, queima e é sufocado, e amados, é assim, só vão receber um pedaço de pão físico porque eles estão interessados em quem? Em matar a fome física orgânica eles viram a Jesus ouviram sua palavra, viram seus milagres, mas não creram em Jesus por isso não receberam a vida eterna, amados, é Deus quem leva o homem a Jesus o homem não pode por si próprio ir a Cristo, é o Pai quem tem que conduzir, é Deus quem toma a iniciativa, para que o homem creia, a fé não é a causa da eleição, e sim a sua consequência, não é porque eu crie, que eu provei que eu sou um eleito, negativo, eu só crie porque eu sou um eleito de Deus, é assim, que Deus determinou, próximo Joás, murmuravam, pois, os judeus, Por que disseram, eu sou o pão que desceu do céu? Jesus, por meio da sua revelação, estava apontando para a incapacidade da lei mosaica, de oferecer o verdadeiro alimento espiritual, o ser humano não pode encontrar a Deus, por seus meios, pelas suas obras, pelos seus esforços, pelos seus sacrifícios, pelo seu bom nome... Pelo seu sangue azul, os judeus conheciam o maná através da lei de Moisés, eles não conheciam o pão da vida que é Cristo, eles não conheciam a graça e a graça estava diante deles, existem muitas pessoas que estão diante da graça hoje, mas preferem a lei, preferem Moisés, preferem o esforço, porque querem mostrar para Deus que elas são capazes de ajudarem a Deus. Porque crer tão somente é muito fácil, entre aspas, não é não. É mais difícil do que você sacrificar ou jejuar por causa de alguma coisa. O que, que é mais difícil? Você crer, chamar a existência, algo da parte de Deus que precisa se concretizar na sua vida, porque Deus disse que manifestaria, ou você dizer, eu vou fazer um jejum, ou eu vou subir um monte, vou para uma vigília, porque eu tenho um propósito, e eu vou apertar Deus até que Ele me dê, o que, que é mais fácil? eu sou o pão do que desceu do céu, 42 Joás, e diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Nesse diálogo joanino, Jesus explica a diferença entre a lei e a graça, Apesar de ser dado dos céus, o maná não impedia a morte Pelo contrário, ele mofaria no dia seguinte O pão verdadeiro que veio dos céus, nos trouxe graça sobre graça Da sua plenitude, temos pois recebido o que? Graça sobre graça Versículo 48, Joás eu sou o pão da vida, vossos pais comeram, o maná no deserto e, morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, não pereça, aí Jesus, mais uma vez, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei, pela minha vida, pela vida do mundo, é o que é a minha, carne, então amados, Cristo é a certeza de que nós venceremos os dias maus, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Preste atenção, no maná, o maná do deserto, ele era mastigado, os dentes. Mesmo quem não tinha dente, tinha dentadura, enfim, implante, mastigava o maná, alimentava o estômago, mas o pão da vida ele é ingerido pela fé, ele é ingerido pela nossa alma, é por isso que ele traz saciedade, amado. Então, quando Cristo está em nossas vidas, nós estamos seguros, por isso é que ser ensinado por Deus é essencial, nós já estamos caminhando para o final. João 6:43. respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, 44, ninguém, ninguém, Pode vir a mim se o Pai que me enviou não o e eu ressuscitarei no último. Jesus havia dito, olha, vocês comeram maná e morreram. Mas quem comer do pão da vida, pão da vida, eu ressuscitarei no último dia. Passa da morte para a vida. Está escrito nos profetas e serão todos o quê? Ensinados por Deus. Portanto, Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido o que, que acontece, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. 47, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, agora você vai entender, depois de tudo isso que você ouviu, o que que Cristo representa para nós? Agora você vai encarar os dias maus, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? No mundo, passais por? Mas, tem de o que Bom? Eu? Eu? venci o mundo, se o mundo te dá, aflição, tribulação, Jesus tem paz para você, no meio disso tudo, a presença dele me garante a vitória, amados, 1 de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus amado Você é nascido de Deus Portanto você vai vencer o mundo E esta é a vitória que vence o mundo É a nossa fé Porque a fé flui dele Ele é o autor Ele é o consumador da fé amado Você vai vencer os dias maus Você não vai somente resistir ao dia mau Mas você vai vencê-lo É como aquele hino que nós cantamos Eu vou Atravessar o mar A vitória é alcançada através da fé nele As tribulações São estímulos amado, Ao nosso sistema imunológico espiritual Por que que eu estou falando sobre isso? Semana passada Agatha começou na escola Vai fazer dois anos agora, Você já, quem é mãe já riu, já sabe Agatha, primeiro dia, uma choradeira Acabou o mundo Ai, meu Deus E a mãe e o pai né? Não, eu não chorei na frente dela Não Que isso, ama? eu não chorei na frente dela não ela falou, você me deixou sozinha. Onde que você estava? Eu falei, eu estava dando a volta com o carro. E eu estava chorando dentro do carro. Ela sabe que eu estava com o olho todo vermelho. Com os primeiros não foi assim não, amada. Não sei porquê. Acho que é a idade. E aí, Você <risos> vou ser breve, por favor, tá? E aí, chegou no dia seguinte, Agatha irritada, não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Um desespero da noite. Falei, pô, deve ser por causa da escola. Quando chegou quarta-feira, a Ágata começou a tossir. Eu falei, Cris, a Ágata está tossindo muito. Quarta-feira de noite. Foi quarta de noite, né? Febre. Quinta. Chegou quinta-feira de noite. De manhã e depois de noite. Ágata com febre. Eu falei, Pronto. Sempre quando o Bispo Sérgio e eu vamos pregar, o inimigo levanta um sanhaço. Desculpa a expressão de falar. Sempre. Sempre acontece isso. E aí, chegou na sexta, ela começou a ficar congestionada. Chegou no sábado, eu falei para minha esposa: falei, Cris, por desencargo de consciência, vamos levar no médico. Porque eu preciso ter essa semana. Tranquilo, para eu poder estar diante do povo. Eu, aliás, eu tenho que terminar a mensagem. Levamos numa médica graças a Deus, muito usada por Deus. Sempre Deus seja louvado pelos médicos. E a médica falou, olha, separa a influenza. Toda criança, até os cinco anos de idade, sofre com esse vírus. Porque o sistema imunológico dele não está ainda pronto para enfrentar esse vírus. Então, é normal Eu falei, Cris, se prepara Porque lá vem sofrimento Porque o sistema ne é, o sistema Imunológico dela tem que ser Tem que ser estimulado para poder o quê? Ser fortalecido Amados, assim é a nossa vida Tribulação Dificuldade Tem que vir, amados Nós precisamos ser estimulados Sabe, na nossa defesa no nosso relacionamento com Deus, porque senão nós vamos ficar muito à vontade, e você pode ver, que sempre quando você teve alguma enfermidade, quando você a teve de novo, você não passou a mesma dificuldade que você teve antes, porque o teu sistema imunológico já estava pronto, então, o seu sistema imunológico espiritual, precisa ser trabalhado, então nós vamos enfrentar os dias maus Mas nós vamos vencer Nós vamos superar Porque ele prometeu paz E quando você se sentir cansado E aí eu faço um convite para quem nos assiste pela internet Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos os que estáis Cansados e sobrecarregados E eu que? Vós Está vendo porque você vai vencer os dias maus? É, bispo, está demais, a luta está demais, vai vencer, é, mas tá... vai vencer, Ah, mas eu estou com muito problema, ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim, se você não tem paz, você não pensa direito, se você não pensa direito, você não toma a decisão certa, então, para terminar, abençoados, Cristo veio nos restaurar a comunhão com Deus, para vivermos uma vida plena, abundante, Jesus nos ensinou que podemos ser felizes, mesmo tendo dias maus, que podemos ver através dele a verdadeira luz, em dias escuros e tenebrosos, o que ele exige de nós, é a entrega, entrega de nossas almas, que olhemos para Ele, independentemente das circunstâncias, pois é através dEle que a fé opera, em nossa jornada de vida, encontraremos dias maus, mas a fé que flui de Jesus, nos conduzirá à vitória, então somente entrega a tua vida, amados, você que nos assiste pela internet, entrega a tua vida a Jesus, confesse a Cristo como teu Senhor e Salvador, Receba agora a graça de Deus na sua vida. Porque o profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 1 diz: Ah, todos vós, 55, 1, ah, todos vós os que têm de sede, vinde às águas. E vós os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Olha o pão da vida te sendo oferecido te sendo oferecido não, te sendo apresentado nesta noite, porque Jesus não é Coca-Cola para ser oferecido, vinde de comprar e sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite, versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? ouvi-me atentamente, olha o que Deus tem para nós, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, versículo 3, inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma, viverá, porque convosco, e ele já fez, farei uma aliança perpétua, é a graça de Deus, que consiste nas fiéis misericórdias, prometidas, a Davi, você que nos assiste pela internet, ou você que está aqui, que não entregou a sua vida, ao pão da vida, é momento, Deus falou a você, você foi ensinado por Deus, é momento desse vazio existencial acabar, é momento de você ser, reconciliado com a fonte, que é, Jesus Cristo, porque esta, é a vontade do Pai Celestial, porque assim disse o pão da vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor, Bispa Cristiane, fará a oração final e nos dará a bênção apostólica, por favor. Amém, Senhor meu Deus e Pai, obrigado Senhor, porque Tu és o pão da vida. Obrigado porque em Ti somos nutridos e estamos saciados na sede na fome, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Obrigado, Senhor, por essas palavras que foram lançadas como semente à terra fértil dos nossos corações e já está germinando e dará muitos frutos em nome de Jesus e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem livre livrem todos os nossos caminhos chegaremos em casa em paz e segurança e teremos uma semana em perfeita vitória em nome de Jesus, amém Aleluia uma boa semana a todos vá em paz, vá feliz olhe para o seu irmão e diga para ele: tem uma semana de paz, de tranquilidade, de vitória. Jesus venceu, você vencerá. Tem uma semana de vida em abundância e plena, graça e paz, aleluias.